0: Amen. C'est extraordinaire l'Église. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je trouve ça extraordinaire. Quand on voit un monde qui se divise et quand on voit ce que Dieu fait au milieu de nous, je suis émerveillé. Malgré nos différences, malgré ce que nous sommes, malgré nos arrière-plans personnels, euh, Dieu nous unit dans un corps. Et c'est l'Église. Amen. On arrive à la fin de, de cette série sur l'unité. Et euh, je dois dire que le Seigneur m'a vraiment interpellé. J'espère qu'il a travaillé votre cœur au travers de cette série où c'est vrai, Dieu nous appelle à, à vivre l'unité. Et finalement, si je devais donner un autre titre à, à cette série, ce n'est pas simplement l'unité, mais c'est comment je peux vivre l'unité. Nous l'avons vu ensemble. Euh, si... L'œuvre de l'unité et le travail de Dieu, il nous incombe une partie qui est notre et qui nous appartient. Et cette partie, Dieu ne le fera pas pour nous. Et nous avions commencé à réfléchir à, à plusieurs choses. Nous avions vu l'importance de, de maintenir la paix, l'unité au milieu de nous. Nous avions souligné que cela va passer par des efforts. L'unité, ce n'est pas quelque chose qui tombe naturellement. Certes, Dieu y contribue, le Saint-Esprit y contribue, mais il nous a délivré une part qui nous appartient. Et cette part qui nous appartient, Paul le, le, le stipule ou le mentionne dans, dans Ephésiens chapitre 4, rappelez-vous, où je vous avais dit, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Et s'efforcer traduit l'idée que faites tout ce qui est en entre vos mains, faites tout ce qui est en votre pouvoir pour vivre cette unité. C'est pas qu'une question de dire « Seigneur, c'est ton problème si on vit pas l'unité ». Non, c'est aussi ton problème. C'est le mien, c'est celui de l'Église, à un moment donné, de se positionner et de faire ce qui est en son pouvoir pour vivre l'unité. Nous étions allés plus loin parce que Paul... Va définir un peu plus précisément ce que veut dire s'efforcer de vivre l'unité, nous efforçant de vivre l'unité au travers d'un texte référence que nous avons pris, 1 Corinthiens chapitre 1, verset 10. Il devrait s'afficher. Devrait. vrai. Bon, s'il ne s'affiche pas, ce n'est pas grave. Voilà. Et c'est ce que dit Paul, et il nous exhorte, et je, je me. Je me répète sans doute, mais frères et puis mes sœurs, ça vous appartient aussi, on est d'accord. Hein, c'est pas parce qu'il y a marqué que frères, que hein, d'accord. Vous, « Je vous exhorte, frères et sœurs, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. » Et nous avions vu premièrement à tenir tous un même langage. Et c'est un défi, parce que bien souvent, et je l'ai dit, c'était la première étape pour vivre l'unité, nous efforçant de vivre l'unité, va passer par le fait de se comprendre. Et souvent, nous parlons la même langue, mais nous ne parlons pas le même langage. Et s'il y a une clé de l'unité, elle va passer par le fait de, de comprendre l'autre, ce qu'il a voulu partager. Et j'en avais parlé et j'en reparlerai. Je pourrais en parler tellement souvent parce que je le vois tellement dans l'église par moment, Combien de frères et sœurs, combien de situations naissent sur la base de malentendus. Parce qu'on ne s'est pas compris. Et puis quand on pose les choses, quand on, on essaie de se placer dans la compréhension de l'autre, dans le même ne serait-ce qu'au niveau du vocabulaire, on se rend compte mais on est d'accord. Et on en arrive même à se poser la question « Mais pourquoi, pourquoi on s'est divisé ?» Oui, mais sachez une chose, c'est s'il y a une œuvre que le diable veut faire, c'est dans les incompréhensions. Et bien souvent, il se sert des incompréhensions dans l'Église pour créer des divisions. Et nous devons être attentifs à ça, nous devons faire attention de bien se comprendre. Et Paul l'avait compris, et il nous le dit « Mais... » Je vous exhorte à tenir tous un même langage en fonction des versions, à parler le, la, le même langage. Faisons attention à cela. La deuxième chose que nous avions fait, et vu nous nous étions arrêtés sur le deuxième point, euh, être parfaitement unis dans un même esprit. Et... Vraiment dans la compréhension et en fouillant et en comprenant le texte, il est évident que Paul veut souligner quelque chose de, de plus profond que le simple fait de, de se comprendre au niveau du langage. Par moment, euh, nous pouvons vivre des désaccords sur des choses un peu plus profondes, des désaccords qui nécessitent qu'à un moment donné, c'est ce que Paul est en train de nous dire, mets-toi à ma place pour comprendre ce que je vois. Souvent, et, et vous, vous, nous le voyons même au niveau de, 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 du Nouveau Testament, euh, J'étais souvent étonné de, de voir les perspectives, les différentes perspectives que les apôtres avaient sur l'histoire de Jésus. Sur des histoires qu'ils racontent, un voit un détail, puis l'autre, et pourtant ils regardent tous la même chose. Et on pourrait se dire, mais est-ce qu'ils regardent réellement la même chose Oui, ils regardent la même chose, mais avec des perspectives différentes. Et souvent, les, les divisions peuvent naître du fait que nous ne regardons pas les choses de la même perspective. Et il peut y avoir des dissensions, il peut y avoir des, des, des conflits au milieu de nous parce qu'on ne voit pas les mêmes choses d'une même situation. Aussi, et j'avais pris l'exemple de Paul et Barnabas qui vont à un moment donné se diviser, se séparer et quelque part se déchirer au sujet de, de Jean-Marc. Et quelque part, quand Paul parle de cela, il nous invite à à un moment donné, se mettre dans les baskets de l'autre pour comprendre ce qu'il voit, se mettre dans la perspective de l'autre pour comprendre ce qu'il voit. Et comprenez, on est dans cette notion de faire un effort. S'il y a bien une chose qui est compliquée, c'est de se mettre dans les baskets de l'autre. C'est bien compliqué de, de vivre ce que vit l'autre, de percevoir et, et de regarder les choses en fonction de son histoire, en fonction de son vécu. Vous savez, notre regard est imprégné de notre vécu, imprégné de notre culture, imprégné de ce que nous sommes, de notre éducation. Et par moments, parce que nous, nous venons de différents horizons, nous ne voyons pas, nous regardons la même chose, mais nous ne l'interprétons pas du tout de la même façon. Et combien de fois ces sujets à division et pour le coup, quand on se met à la place de Paul par rapport à cette situation où il va se disputer avec Barnabas, on pourrait se dire, euh, Paul voyait Jean-Marc, le voyait faible dans la foi, voyait peut-être Jean-Marc comme un obstacle, parce que euh, Paul voyait la mission, voyait l'importance, mais seulement Barnabas, lui, voyait autre chose. Quand il voit Jean-Marc, il voit un frère, il voit quelqu'un qui a besoin d'être aidé, qui a besoin d'être soutenu, il voit un potentiel. Et finalement, il regarde la même chose. Mais seulement quand il regarde Jean-Marc, il ne voit ne voit pas et interprète la personne, Jean-Marc, de façon différente. Qui a tort Qui a raison Difficile de le dire. Mais finalement, on se rend compte que quelque part, peut-être, les deux avaient raison. Et j'ai eu souvent des interprétations, un de mes enseignants à l'école biblique, voyait cette séparation entre Paul et Barnabas comme, comme si Dieu était en train de, de les préparer à, des, à des, des choses différentes. Alors certes, ils se séparent humainement et nous avions pris le texte et il semblait que ça a été une altercation violente. Ils se sont pris la tête pour être surpris de ça. Mais si derrière, la finalité était que Dieu les destinait à deux directions différentes, finalement, ils auraient pu, en se mettant dans les baskets de l'autre, comprendre que ni l'un ni l'autre n'avait tort, ni n'avaient raison, et peut-être qu'il fallait comprendre qu'à un moment donné, Dieu les destinait à prendre des chemins différents. Et un de mes profs d'école biblique, en est arrivé à cette conclusion, et m'a souvent dit dans, dans ce texte-là, Dieu avait des destinées différentes, il fallait que Paul et Barnabas se séparent seulement. Ils n'avaient pas besoin de se disputer pour arriver à ça. Pas besoin de se déchirer pour arriver à cette conclusion. Peut-être en se mettant dans les chaussures de l'autre, ils auraient compris, et peut-être arrivé à un commun accord, en se disant « Ben, Seigneur, c'est peut-être ce que tu veux de nous, c'est que peut-être quelque part nous prenions des, des chemins différents parce que tu nous appelles à des ministères différents. Et profondément, lorsqu'on regarde la personne de Paul, c'est un ministère apostolique et le ministère apostolique est dans l'implantation d'église. Et quand on regarde Barnabas, on voit profondément dans ce ministère un ministère pastoral. C'est foncièrement des choses différentes. Le ministère apostolique a pour but de bâtir des églises. Le ministère passera a pour but de bâtir des hommes. Hum. Différence. Et pourtant tellement criarde chez Barnabas, parce que Barnabas, c'est le seul qui a bien voulu travailler avec Paul. Et quelque part, il a bien fallu qu'il y ait un Barnabas qui, à un moment donné, s'occupe d'un Paul un peu gênant quand même. Comprenez, avec tout le passé que cet homme avait, Barnabas a eu quand même le courage de s'occuper de lui et de travailler avec lui. Voyez le ministère pastoral de Barnabas, voyez le ministère apostolique de Paul, et on comprend mieux. Peut-être qu'en se mettant dans les baskets de l'autre et face aux choses qui nous différencient, et je crois qu'il y, y a une vérité spirituelle à retenir, c'est que comme Jésus le faisait souvent, Jésus était doué d'une empathie spirituelle extraordinaire, le Saint-Esprit lui révélait les choses, lui l'amenait à voir ce qui se passait dans les cœurs, à ressentir, à être capable de voir l'amour quand il y a une femme pécheresse à ses pieds. Il dit « Cette femme a beaucoup aimé, ça... Jésus aspirait ce que la, la personne vivait et on doit vivre l'empathie au milieu de nous. On doit pouvoir se mettre à la place de l'autre. On doit pouvoir voir les choses pour mieux comprendre. Et par moments, on s'emballe dans les incompréhensions parce que nous pensons que l'autre pense comme nous. Je ne sais pas si ça vous est arrivé. Et parce qu'on pense que l'autre pense comme nous, on analyse tout en fonction de ce qu'on pense, pensant que l'autre voit exactement les mêmes choses. Faux. Faux. Et en se mettant à la place de l'autre, bien souvent, on arrive à comprendre pourquoi il dit non, pourquoi ça ne passe pas, au risque même, mes frères et sœurs, de nous changer nous-mêmes. Parce que quand on se met à regarder les choses avec le filtre de l'autre, on est surpris de voir l'autre perspective. Et j'aimerais vous dire, nos différences, mes frères et sœurs, ne doivent pas nous diviser, mais elles doivent nous enrichir. Et souvent, les différences, nos différents points de vue, nous amènent sur le terrain de la discorde. Seulement, je crois que Dieu nous a fait différents pour nous enrichir, et pas pour nous diviser. Et si par moments, nous sommes abrupts, ou, ou nous avons un raisonnement bien déterminé, bien fermé, se mettre dans les chaussures de l'autre, c'est risqué. Parce que ça peut vous amener à voir les choses complètement différemment et voir ce que l'autre voit. » Et finalement, quand on regarde Jésus avec cette pécheresse, tous étaient en train de critiquer. Simon, le, le pharisien, était là. Et il disait « Mais si Jésus savait ce qu'est ce qu cette femme !» Et puis quand Jésus amène la vérité, amène son point de vue sur cette femme, combien de fois peut-être de prime abord, on est tous bien placés parce qu'on connaît l'histoire, mes frères et sœurs, mais si on avait été dans la salle Et si nous avions connu cette femme Soyons honnêtes. Peut-être on aurait été de ceux qui auraient critiqué ouvertement peut-être Jésus. Hum, réfléchissez à ça. Mais quand Jésus met son point de vue sur la table et qu'il voit le cœur de cette femme qui a beaucoup aimé, met tout le monde d'accord. Oui, l'empathie est une clé de l'unité, mes frères et sœurs. Efforcez-vous de vivre l'empathie. Aussi ce soir, le dernier thème, et c'est Paul qui le dit, « Je vous exhorte faire par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ à vrai à tenir un même langage et à ne point avoir de division parmi vous. » Et comprenez derrière division, le texte est, est, est très intéressant parce qu'il parle de déchirure. Et il poursuit parmi vous, « Mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. » Ça m'a beaucoup interpellé, ce texte, la, la façon dont Paul en parle. Et je me suis permis de, de mettre différentes versions, on va, on va avancer. Et voyez ce qui se passe, Il, soyez étroitement unis dans un même esprit, ces différentes versions, euh, dans un même esprit et dans, une, dans la même pensée. Et de manière globale, les textes et les différentes traductions traduisent une évolution. Paul parle... De, la, de nos échanges, de parler le même langage. Après, il parle de, de venir sur le même terrain de compréhension, de, de, de se mettre dans les baskets de l'autre pour comprendre les différences qui sont les nôtres. Et puis, Paul va encore plus loin. Et c'est comme quelque chose qui, qui, qui va de plus en plus loin. Et la dernière pensée, et c'est la plupart des, des, des réflexions que les traducteurs ont eues, et des, des textes et des études qui ont été faites, Paul va croissant dans l'unité, dans la profondeur de vivre l'unité. Et si, de prime abord, Paul, Paul parle du langage et de parler le même langage jusqu'à un moment donné arriver à se mettre d'accord en, en se mettant dans les chaussures de l'autre, il va encore plus loin dans l'unité que l'église et que, qu'il veut voir dans l'église. Là, je me suis dit, ouah, wow, Seigneur, mais où tu veux nous conduire? Qu'est-ce que tu veux nous amener à voir et à comprendre? Le mot grec qui est derrière esprit, ou opinion, ou pensée, parce que c'est toujours la même réflexion. Le, le, mot trai, le mot grec qui est derrière, c'est gnomie, euh, c'est un terme qui est employé dans la faculté de la connaissance, de l'esprit, du de la raison. Euh, c'est ce qui est pensé, ou connu par moi-même. C'est mon opinion. Et c'est pour ça que d'autres un autre auteur va, va traduire ce texte par « opinion euh, ». En d'autres mots, c'est ce qui est généré au plus profond de nous. Et s'il parle... Paul parle de s'entendre dans le langage, si Paul parle aussi de s'entendre dans la compréhension, de, de se comprendre l'autre, en se mettant dans les baskets de l'autre, là, il va encore plus loin. Vive une unité dans l'esprit. C'est assez extraordinaire, n'est-ce pas De vivre quelque chose où... La dernière fois, je pensais parler de l'idée de la pensée unique, mais... C'est plus que ça. Et permettez-moi une approche et une traduction qui pourrait nous aider à comprendre ce que Paul a voulu dire. Être sur la même longueur d'onde. Ça vous parle Être sur la même longueur d'onde. Vous savez, des fois, on vit des choses extraordinaires avec des personnes, et puis on se rend compte mais on est sur la même longueur d'onde. Et on est étonné de le vivre chez l'autre. On est étonné que l'autre pense la même chose. On est étonné que l'autre ait la même opinion que soi. D'ailleurs, c'est comme ça qu'en général, les relations amoureuses commencent. On pense que l'autre pense comme nous. Alors on se dit « Ah, oh, génial !» Au fur et à mesure du temps, on comprend que, bon, il y a des petits ajustements à faire. Hein. Être sur la même longueur d'onde. Et spirituellement, mes frères et sœurs, c'est ce que Paul nous invite à vivre. Il ne parle pas, attention, de, de, de pensée unique, ce n'est pas ça. C'est qu'à un moment donné, il parle d'une convergence spirituelle qui fait que, on vit et on réfléchit dans un même diapason. Et je me suis dit, c'est quand même extraordinaire. C'est extraordinaire de, de voir ce que l'on peut vivre dans le corps de Christ, parce que c'est ce que Paul nous invite à vivre. Il y a un texte qui m'a interpellé et qui est un peu dans cette même veine de pensée. C'est Actes chapitre 1, verset 14, je crois que je l'ai mis. On se retrouve dans ce temps où les disciples attendent la Pentecôte et regardaient tous d'un commun accord, Waouh Ils sont 120, ils sont 120 d'accord. Il n'y en a pas un qui dit « Ah oh non, écoute là, euh, non ». Ils sont d'accord et ils persévéraient dans la prière. C'est extraordinaire. Ouais, je, je trouve ça extraordinaire avec les, les femmes et Marie et Mère de Jésus et avec les frères de Jésus. D'un commun accord. Comme s'ils étaient sur la même longueur d'onde, la même compréhension, la même pensée. Et ils avançaient ensemble jusqu'à ce que le Saint-Esprit tombe. Et vraiment, ce soir, je voudrais mettre en évidence une réalité de ce que Dieu veut nous amener à vivre. Et je suis convaincu que l'Église est appelée à vivre ça. Et de façon particulière aussi. Et si je devais mettre un point ou quelque chose d'essentiel à l'intérieur, je dirais que c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Oui pour nous mettre tous au diapason, il faut quelque chose de surnaturel, mes frères et sœurs. Vous y trompez pas, ça n'existe pas ailleurs. Ça fonctionne dans l'Église parce que le Saint-Esprit est à l'œuvre. Et que le Saint-Esprit crée les conditions et l'atmosphère spirituelle pour vivre quelque chose d'extraordinaire, où nos pensées se rejouignent, et pour vivre ce sentiment extraordinaire, on est sur la même longueur d'onde. Essayez de le faire par vous-même, vous allez voir. Ça va être compliqué. Et il y a un texte qui est vraiment juste magnifique, c'est corinthiens chapitre 12, verset 11. Il nous est dit « Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut, verset 12. Car comme le corps est un, et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. » Verset 13, et notez bien tout ça. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, soit homme, soit femme. Allez-y, mettez toutes les différences qui puissent exister. Et nous avons tous été abreuvés dans un seul esprit. Paul parle d'une chose extraordinaire que l'Église est appelée à vivre. Et très honnêtement, j'ai envie de vivre ça avec vous, mes frères et sœurs. Soyons honnêtes, c'est extraordinaire que de vivre cette sensation où nous formons qu'un seul cœur, où nous sommes tous unis, où nous sommes sur la même longueur d'onde, quelque chose qui nous amène à vivre cette unité. Et très honnêtement, si je posais la question, au milieu de nous, ça nous est tous arrivé. Et peut-être j'aurais tendance à dire, « Seigneur, vivons-le » Vivons-le encore. Et comme le dit Paul, je vous exhorte à le vivre aussi. Paul nous encourage à vivre cette unité qui perturbe les schémas, perturbe l'intelligence tellement elle, elle nous surprend, elle nous étonne tellement le monde en est surpris qui finit par penser que celui qui a envoyé Jésus c'est Dieu. Aussi la réalité spirituelle de cela et je pourrais et je vais nous donner quatre clés spirituelles pour vivre cette action du Saint-Esprit. Parce que, comprenez, il y a ce que le Saint-Esprit veut faire et veut générer au milieu de nous, mais il y a toujours notre part, je vous l'ai dit, dans l'unité, quand Paul nous dit « Efforcez-vous, il y a notre part pour vivre ce genre de choses ». Et je voudrais partager dans mon dans ce dernier message les, les quatre dernières clés pour vivre cette unité, cette même longueur d'onde, cette harmonie spirituelle. La première, c'est la communion fraternelle. Le monde l'a bien compris. Et je trouve intéressant que le monde ait compris l'importance de passer du temps ensemble. Et souvent, on entend parler, si vous êtes en entreprise, des stages de team building. Je ne sais pas si vous avez participé à ce type de stage. C'est très intéressant. Mais je crois que l'Église avait compris ça bien avant nos entreprises. Et moi, je ne vais pas appeler ça la team building, mais je vais appeler ça la communion fraternelle. Comment il est difficile de, de définir ce qu'est précisément la communion fraternelle Un texte nous en parle, et notez bien les termes qui sont employés. Acte chapitre 2, verset 42, ils sont baptisés du Saint-Esprit, et il nous est dit, il y a 3000 âmes qui se joignent à l'Église, et voilà ce qu'il dit, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, génial, dans la communion fraternelle. Ils persévéraient dans la communion fraternelle. La communion fraternelle, dans son essence même, Traduit l'idée de mettre en commun, c'est dans le nom même. Et par moment on veut bâtir une communion fraternelle superficielle. Je vais vous dire une grande vérité. Sans un minimum d'intimité, nous ne vivrons jamais l'unité. Ou nous pourrions vivre une intimité superficielle mais du coup, nous vivons aussi une unité superficielle. Et c'est pas ce que Dieu nous appelle à vivre. La communion fraternelle va beaucoup plus loin que l'idée de partager le simple fait qu'il fait beau, qu'il fait pas beau. Que votre chien est tombé malade ou que votre chat est mort. Ça va beaucoup plus loin que le simple fait de partager que vous avez essayé un nouveau produit et que ça n'a pas marché ou que ça a marché. Je crois très honnêtement que Dieu veut nous pousser dans, dans une intimité de relation au sein du corps de Christ. Vous savez, quand tu prends, Paul prend l'exemple d'un corps, et, et quand, on, quand on étudie profondément les, les connexions qu'il peut y avoir entre les cellules d'un organisme, elles communiquent entre elles, et c'est extraordinaire. Il y a une communion, une, une communication juste extraordinaire. Et nous ne sommes pas plus ou pas moins que des cellules formant un corps. Et à l'exemple de ce que la nature nous a laissé, de ce que Paul prend comme exemple, nous sommes un corps, nous sommes, faisons partie d'un corps et sans communication étroite, comment peut-il y avoir unité Même à la limite, je vous dirais, ce qui est tragique, c'est quand une cellule cesse de communiquer, ça devient un cancer. Ouh Pardon <rire> Si nous voulons vivre l'unité... Il faudra passer par la communion. Et la communion nécessite de l'échange, du partage. Partage d'expérience, partage peut-être d'échecs. Ça va nous amener sur le terrain, et un terrain particulier qui pourrait nous faire peur de vulnérabilité. Mais j'aimerais vous dire une vérité. Sans intimité, il n'y a pas d'unité non plus. Et je prie, et je remercie le Seigneur pour ce que nous vivons à Bastille, pour les GDM, qui permettent cette proximité, cet échange au sein de l'Église, qui permettent à un moment donné de prier ensemble, de communier et de, de, de partager. Je remercie le Seigneur pour les repas qui sont organisés dans l'Église. Je remercie pour tout ce qui va favoriser la communion fraternelle et qui va m'amener à mieux vous connaître, parce que c'est dans ce cadre-là que l'unité naît aussi. Et sachez-le, c'est extraordinaire. Au plus on vit la communion fraternelle, au plus on vit l'unité. Au plus on vit l'unité, au plus on vit la communion fraternelle. Faites l'inverse, ça marche aussi. Au moins on vit la communion fraternelle, au moins on vit l'unité. Au moins on vit l'unité, au moins on vit la communion fraternelle. Et je me réjouis que l'Église prenne conscience, comme l'Église primitive l'avait compris de l'importance de la communion fraternelle. Maintenant, la communion fraternelle, et je parle d'intimité de relation entre frères et sœurs, ne n'est pas comme ça non plus. Et c'est en ça que, et je suis convaincu que que Luc, quand il partage les actes des apôtres, il dit persévérer. Vous savez, la communion fraternelle, rentrer dans ce terrain de partage, et où peut-être on peut avoir un cœur à cœur avec un frère pour prier pour l'un pour l'autre, nécessite du temps. Par moment, on veut vivre l'unité. Oui, seulement l'unité passe par la communion fraternelle. Et la communion fraternelle nécessite du temps temps. Ah mince Vous efforçant de vivre l'unité par le lien de la paix, ça se construit la communion fraternelle. Ça ne n'est pas comme ça, ça prend du temps. Est-ce qu'on peut revenir sur les deux textes précédents, pas celui-là l'autre encore, voilà, top. Paul l'avait compris. Parce que, on, vous verrez plein d'études sur ce qu'est l'intimité de relation. Euh, les psychologues définissent plusieurs niveaux d'intimité de relation. Et ce qui est intéressant, c'est que Paul définit un niveau de relation au sein de l'Église, dans la communion fraternelle. Et il le dit, ayant le même esprit, certes, mais la même pensée, ou la même opinion. J'ai trouvé ces termes extraordinaires parce qu'ils définissent le niveau de relation que nous sommes appelés à vivre dans l'Église. Seriez-vous prêt à partager avec la personne à côté vos opinions et toutes vos opinions Jean, je pense que le pasteur est mal habillé ce soir. ou du genre, je comprends rien à ce qu'il raconte, euh, j'ai loupé les deux premiers. Euh, <rire> oui. <rire> Vive la communion fraternelle va nous amener sur le terrain d'un échange, un échange un peu plus poussé que le simple fait de se dire bonjour et au revoir. Et Paul l'avait compris, et il le stipule, il dit, mais... Il parle de pensée et d'opinion. Et les opinions, elles sont dangereuses. <rire> Mais c'est ce que Paul veut nous amener à comprendre. Et, et ce qu'est la communion fraternelle, à la profondeur qu'elle doit, qu doit prendre, ou qu'il faut qu'elle prenne, ou la dimension de profondeur qu'elle doit prendre place dans, au sein de l'Église. Vous m'avez compris. Hein bon. Première clé, la communion fraternelle. Sans intimité, il n'y a pas d'unité. Et l'unité et l'intimité génèrent l'unité, et l'unité génère l'intimité. Une, une autre clé pour moi qui m'est parue juste extraordinaire, c'est euh, la communion dans le service. On va sauter un plan, je reviendrai sur les deux autres à la fin. Communion dans le service. Je, je reste persuadé, convaincu d'une chose c'est que l'unité naît aussi sur le terrain du service. Et pas que sur le terrain du service le plus en vue. Bien souvent, j'aime tellement l'idée que nous servons et nous sommes appelés à servir Dieu dans le secret. Euh, cette idée-là me vient des textes que Jésus partage. Si tu pries, prie dans le secret. Si tu donnes ton offrande, fais-le dans le secret. Que ta main droite ou ta main gauche ne sache pas ce que fait ton autre main. Bref, l'unité du secret est une bénédiction particulière pour ceux qui servent dans le secret. Et bien souvent, moi, j'ai vu l'unité naître de ceux qui servent dans le secret. Parce il y a comme une bénédiction, en fait, de, de s'unir dans, dans un objectif, dans un service. Et je bénis Dieu de voir des frères et sœurs unis dans leur service dans Bastille. Faire des choses dont on n'a pas idée, mais de voir l'unité qu'il y a au milieu d'eux, parce que Dieu bénit. Croyez ça. Et quand Dieu est seul à voir ce que nous faisons, et quand Dieu voit ce que nous entreprenons, je vois Dieu se réjouir de voir notre cœur tout entier pour lui, pour son service et être le seul spectateur de nos actions et de notre service. Et quand Dieu voit ça, le cœur du Père se réjouit et croyez-le ou pas, Dieu est au milieu d'eux. Et si Dieu y est, permettez-moi cette image, mais c'est le Saint-Esprit qui est là. Il génère un, un lien spirituel difficilement quantifiable, difficilement exprimable, mais combien de fois je me suis retrouvé dans le service avec des frères et des sœurs et vivre une complicité extraordinaire? Une complicité que, qu'on pourrait expliquer par des mots, une complicité où à un moment donné, sans même se parler, on se comprend. Et combien de fois dans le service de Dieu, j'ai servi pendant des années dans des camps d'ados, dans, dans, au milieu de colonies de vacances, avec des, des frères et des sœurs, on, on, on était dévoués à la tâche, on mettait tout notre cœur, on n'était pas payés pour ça. C'était long, c'était fatigant, c'était sur nos vacances. Mais on a vécu des temps d'unité extraordinaires dans le service de Dieu. Il y a un iPhone qui sonne. Vous êtes autorisés à l'éteindre Bon, si l'iPhone voulait bien être retrouvé, <rire> du coup, j'ai cette conviction que dans le service de Dieu, encore une fois, on se retrouve à vivre l'unité qui vient renforcer notre service, et notre renforce et notre service est renforcé par l'unité. Et je voudrais vous encourager, mes frères et sœurs, à servir pour vivre l'unité que Dieu met au milieu d'un peuple qui le sert de tout son cœur. Il y a quelque chose d'extraordinaire dans l'unité et dans la communion dans le service. On avance sur la troisième clé. On va revenir sur la deuxième. Communion dans la prière. Ça, c'est extraordinaire. Je prends le texte dans Acts chapitre 24 et... On se retrouve avec Pierre et Jean qui sont sortis, ils ont été brimés, on leur a demandé de se taire, et puis ils sont dans une oppression spirituelle. Et permettez-moi d'aller plus loin dans l'idée de la prière, dans le combat spirituel. Et Pierre et Jean, Pierre exprime certaines choses, il exprime ce qu'on leur a dit, ce que le saïdrin leur a dit, l'opposition, le fait de se taire, de ne rien dire, il expose les choses, et alors qu'ils exposent ces choses... « Lorsqu'ils l'eurent entendu, quand ils ont eu, eu entendu Pierre, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble. Wow. » Waouh Il y a une unité dans la prière extraordinaire dans ce passage. Et dire « Seigneur, toi qui as fait le ciel et la terre, la mer, et tout ce qui s'y trouve, et ainsi de suite. » Mais c'est la fin de ce texte qui me plaît. Rappelez-vous, alors qu'ils vivent une oppression, alors qu'ils se mettent à prier tous ensemble... Acte chapitre 4, et c'est presque la fin du, du, ou le milieu du passage. Alors qu'ils sont dans cette situation tous en train de prier. Je suis en train de retrouver mon texte. Il dit, quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Waouh. Autant l'Église est dangereuse quand elle prie dans l'unité, autant je suis convaincu d'une autre réalité, c'est que quand l'Église prie dans le combat spirituel et, et dans l'intercession en particulier, il se passe quelque chose d'extraordinaire. Le Saint-Esprit est là. Et encore une fois, on se retrouve dans la situation quand l'Église prie, et plus l'Église prie, ou plus elle est unie, plus elle est unie, plus elle prie. Vous ne trouvez pas ça extraordinaire il se passe une connexion divine quand Dieu est là, quand l'Église prie, qui fait qu'à un moment donné, et je suis sûr que ceux qui participent aux nuits de prière vivent ce sentiment-là à un moment donné dans l'intercession, dans le combat spirituel, il y a une connexion qui se fait extraordinaire. Je me rappelle il y a des années de ça, on était avec, on, à la suite d'une décision, on avait pris une décision dans l'Église de, de faire une chaîne de prière, et avec deux amis, un, un couple que, que j'affectionne encore aujourd'hui, tout particulièrement, j'étais tout jeune, j'avais 17 ans, et, euh, et on s'est dit, ben, on se connaissait pas bien, mais on a décidé de prier ensemble. Et les, les premières fois qu'on a prié ensemble, on a senti qu'il se passait quelque chose. Et, et au fur et à mesure, on devait, si on était censé prier une heure ensemble, on finissait toujours par prier cinq ou six heures d'affilée. Et il se passait des choses bizarres des choses étonnantes où à un moment donné, alors que l'on est en train de prier le Saint-Esprit comme s'il était en train de connecter nos esprits, nous, nous révéler la, la prière de l'autre même, même des fois, j'étais un peu perturbé, mais c'est chelou quand même bon, alors du coup il me piquait ma prière, mais c'est pas grave mais je suis convaincu qu'il se passait quelque chose qui ne peut s'expliquer dans les mots, mais une unité surnaturelle que le Saint-Esprit génère quand l'Église prie, quand l'Église se connecte dans un combat spirituel, dans quelque chose qui, qui nous pousse à élever la voix, qui nous unit dans une intercession, qui nous unit dans un combat spirituel. Et alors que nous prions, il se passe une connexion. Le Saint-Esprit descend au milieu de nous et connecte nos esprits au point d'en arriver à prier la même chose. Et combien de fois le Saint-Esprit nous a guidés dans des temps de prière où on sentait poussé par le Saint-Esprit à, à partir dans des, dans des sujets simultanément. Hmm. Ah, Le Saint-Esprit peut nous amener à vivre de drôles de choses, je vous le dis. Et l'intercession est une de ses clés. Je vais terminer par un, un dernier point. Et ce point-là, c'est l'une des dernières clés. C'est la louange. Et là encore, la louange est, est un puissant instrument pour unir l'Église dans un commun accord, dans une note commune, dans un esprit qui nous rassemble, sur la même longueur d'onde. Je ne sais pas combien de choses j'ai pu voir d'extraordinaire au travers d'un temps de louange. Par moment, on est au fait de certaines choses qui se passent dans l'Église, on est au fait de, de, de conflits qui peuvent avoir lieu dans, dans l'Église. Combien j'ai vu de, de personnes se réconcilier au travers d'un temps de, de, de louange. Combien j'ai vu des, des situations s'arranger au travers de temps de louanges où le Saint-Esprit décide à un moment donné de « Vous êtes séparés, ça me plaît pas. Vous êtes déchirés, ça me plaît pas. Il se passe des choses quand le peuple loue Dieu Et nous connaissons la, 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 la profondeur de, de, de cette réalité spirituelle Parce que quand le peuple est là, Dieu descend, le Saint-Esprit descend Au milieu des louanges de son peuple, il est là, il, il réside Aussi, ne soyons pas étonnés de, de vivre à un moment donné des choses extraordinaires Quand à un moment donné, le Saint-Esprit nous visite Et nous, nous arrivons à vivre des, des choses étonnantes nous Des vagues de l'Esprit qui passent au milieu de nous Des, des parler en langue, d'une coïncidence étonnante Des, des, des harmonies des choses qui, qui quelque part, nous, nous amènent à vivre une unité spirituelle, difficilement quantifiable, difficilement encore explicable, parce que c'est l'œuvre du Saint-Esprit et en même temps, rien d'étonnant qu'à un moment donné, le Saint-Esprit veut nous amener à vivre ce genre de choses, des connexions surnaturelles. Et l'un des, des éléments clés pour vivre ce genre de choses, l'un des éléments clés, l'une des, des clés pour vivre cette unité dont parle Paul. Et là, on n'est pas en train d'essayer d'arranger les choses, à se mettre dans les baskets de l'autre. Non, c'est le Saint-Esprit qui nous met tous d'accord. Il y a quelque chose d'extraordinaire dans la louange, et comme dans l'intercession, mes frères et sœurs. Je peux que vous encourager à vivre ce supernaturel de l'unité quelque chose qui dépasse notre entendement notre compréhension même qui bizarrement nous fait aimer l'autre vous voyez c'est de quoi je parle quand on vit des temps de visitation particuliers le Saint-Esprit nous met tous d'accord et je prie que alors que nous commençons cette année que le Saint-Esprit nous mette tous d'accord. Alors, euh, faisons les efforts qui sont ceux qui nous appartiennent. Cherchons à comprendre l'autre, cherchons à parler le même langage, comme Paul va le dire. Cherchons à, à équilibrer, à, à comprendre ce que l'un et l'autre a voulu dire pour éviter les malentendus. Cherchons à nous mettre dans les chaussures de l'autre. L'empathie, c'est une clé, l'unité. Pouvoir voir ce que l'autre voit et s'enrichir de notre différence. Et surtout, le Saint-Esprit va prendre un temps là tout de suite. Est-ce qu'on a soif de vivre cette unité supernaturelle Cette unité qui dépasse notre intelligence, notre entendement, qui nous amène à dire Mais qu'est-ce qui se passe au milieu de nous Mon frère, ma soeur, il y a une connexion divine entre nous qui, qui m'amène à dire Waouh, Seigneur Waouh tu nous mets tous au même diapason, tu nous amènes à, à vivre l'unité de, de l'Esprit. Et voyez la danse, n'est pas une manipulation ou quoi que ce soit, c'est juste le Saint-Esprit qui œuvre au milieu de nous et qui veut œuvrer dans notre Église. Et combien nous avons besoin de vivre l'unité. L'unité, comme je l'ai dit, ce n'est pas quelque chose dont on doit se passer. Ce n'est pas une option dans l'église, parce que si l'église se, si se déchire, si une maison se déchire, elle ne peut subsister. Alors qu'en ce début d'année, nous puissions à vivre cette unité supernaturelle. Dans un temps où Dieu nous rassemble, nous met tous au même diapason, dans la prière et dans l'intercession. Vous voulez bien qu'on fasse une chose ce soir, on va se lever tous ensemble. Et je voudrais qu'on puisse prendre un temps de, de prière premièrement. Je voudrais t'encourager à prier pour ton voisin, pour la personne qui est à côté de toi. Et peut-être, laissez le Saint-Esprit vous guider là-dedans. Hein. C'est peut-être la personne qui est à côté de vous, mais comme ça peut être une personne aussi lointaine, mais peut-être on, on va mettre... On va mettre à exercer ce que j'ai parlé. Euh, bonjour, au revoir. J'aimerais que tu puisses prier pour moi dans un domaine particulier. Il y a peut-être quelque chose qui est sur votre cœur. Il y a quelque chose que vous avez besoin d'apporter au Seigneur ce soir. Peut-être que tu es même venu pour ça. Partage-le avec ton voisin. Partage-le avec lui. Partage peut-être ton fardeau. Dis-lui, voilà, j'aimerais que tu puisses prier pour ça. Vivons la communion fraternelle. Soyons pas superficiels. Parce que... Sans intimité de relation, nous ne pouvons pas vivre l'unité non plus. Et ce soir, on peut faire un pas vers l'autre en échangeant en communion avec lui. Et puis une fois qu'on a partagé, on va plus loin, on prie pour l'autre. On prie pour l'autre avec foi, on prie pour l'autre avec passion, on prie pour l'autre avec encouragement, avec ferveur. Et en même temps, la prière fervente du juste a une grande efficace. Alors crois ce que tu pries parce que tu pourrais voir la vie de ton frère changer on a un Dieu puissant. Et quand l'Église s'unit dans la prière, il se passe des choses, mon frère, ma sœur. Expérimente l'unité. Expérimente l'unité spirituelle dans laquelle Paul nous invite. Je vous exhorte à vivre cette unité. Je vous, ex vous exhorte à vivre cette unité de l'Esprit. Et à un moment donné, alors vous priez l'un pour l'autre. Laissez le Saint-Esprit vous guider. Laissez le Saint-Esprit vous amener à vivre cette communion. Alléluia on essaie de prier ensemble, on essaie de prier les uns pour les autres, on essaie d'aller vers l'autre, c'est pas facile. Mais allez-y, prions les uns pour les autres, élevons la voix les uns pour les autres, combattons les uns pour les autres, échangeons, communions et demandons au Saint-Esprit de nous guider dans la prière et dans l'intercession. Laisse le Saint-Esprit te conduire. Laisse le Saint-Esprit t'amener à vivre la communion fraternelle. Laisse le Saint-Esprit t'amener à vivre l'unité dans la prière. Et laisse-le te conduire dans, dans l'unité de l'Esprit. Celle où des cœurs se rejoignent, une connexion supernaturelle. Seigneur.